0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Monica Santelena et vous écoutez « 5 minutes pour casser les codes », les podcasts qui inflammera, peut-être, votre envie d'entreprendre. Mon invité aujourd'hui est Luc de Bourbander, philosophe d'entreprise, fellow du Boston Consulting Group et cofondateur de l'agence Cartoon Base. Ensemble, nous allons parler de son parcours, de sa vision du monde, de philosophie d'entreprise, des pensées logiques, pensées créatives et pensées critiques et bien entendu de son approche d'estime dans les processus créatifs. Nous abordons également les méthodes de créativité chez les jeunes. Luc de bonjour. Ingénieur civil, professeur, philosophe, écrivain, entrepreneur, patron de la Bourse de Bruxelles, vous avez eu un parcours atypique, sûrement deux vies, la première consacrée aux mathématiques et à l'informatique, avec une activité dans le secteur financier, la seconde vous a amené à entreprendre tardivement des études en philosophie à l'Université catholique de Louvain. Vous tenez en rubrique dans l'écho, dont l'intitulé est « Des idées claires et distinctes » en citant Descartes. Comment êtes-vous arrivé à la philosophie d'entreprise
1: J'ai eu de vie, j'ai surtout eu de la chance, parce que je suis né en 48, je crois que ça c'est gagné le gros lot. Donc j'ai vécu 73 ans en paix, évidemment avec ce qui se passe maintenant, c'est... Ça me secoue d'autant plus. J'ai eu énormément de chance et je ne me suis jamais posé la question de qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Ça m'est arrivé. J'ai commencé en fait ingénieur civil parce que mes amis, euh, bon, en mathématiques, je me débrouillais. Puis la première chance que j'ai eue, c'est qu'ils ont ouvert l'année où j'étais, mathématiques appliquées, qui est donc la science de la modélisation, la, la, la manière dont on peut abstraire, cr bon, les, les, créer les modèles, etc., et ils l'ont ouvert l'année où j'étais. Donc, euh, peut-être à cause de mai 68. Et c'était la, la grande chance parce que je, c est, c est, moi, je suis un abstrait, un conceptuel et on m'a offert sur un plateau. C'est bon. Puis, je suis devenu ingénieur. Je suis Et puis, je suis entré dans une banque. Pourquoi Parce que les banques recrutaient des centaines d'ingénieurs. C'était, donc on était en 72, les banques étaient dans les mains de, des grands constructeurs informatiques et ne comprenaient pas, parce que les banques étaient dans les mains de juristes de, essentiellement ou, ou éventuellement de, de, de commerciaux, mais pas de techniciens. Et donc les banques ont enregistré, enregistré ont engagé euh, des centaines d'ingénieurs. Et je suis, je suis passé... Euh, bon. Pour tout vous dire, je suis entré à la Générale de Banque parce que c'était la plus proche de la gare centrale. Donc, les critères de choix, vous imaginez le luxe. Bon. Et c'est vrai, pour, comme ça, je ne vais pas rouler en voiture, ce qui est, est toujours le cas aujourd'hui, je suis venu en tram. Mais euh, pour vous dire, comme la vie était facile. Et puis, pendant 20 ans, j'ai eu une vie très intéressante. J'ai eu même le privilège de travailler directement pour le président, qui m'a demandé, il avait bien vu que j'étais intéressé par le futur. Il m'a demandé de faire un peu de recherche en termes de télécommunications. C'était le début du Minitel. Bon, j'ai pu aller au Japon, vous imaginez, le... c'est incroyable. Et j'ai pu, sur mon temps de travail, écrire mon tout premier livre, qui est Les Infoducs. C'était en 70, euh, Oui, je l'ai écrit fin septembre, mais il est sorti début 80, sur les réseaux de l'information. Et c'était en fait Internet. Je, je suis assez fier de. Quand je le relis maintenant, même si, bien sûr, euh, je me suis un peu trompé, mais. Voilà, j'ai été porté par ça, mais je me suis rendu compte, au fond, euh, que ma vraie passion, c'était la créativité. J'aimais bien l'informatique, j'ai même été prof de maths, donc je, et j'aime bien tout ça, mais je me suis dit, ma vraie passion, c'est la créativité. Et mon deuxième livre, c'est le latéroscope, un peu mon coming out sur le sujet. Euh, c'était au moment où j'étais à la bourse, et c'était de plus en plus fort en moi, je me suis dit, mais c'est ça mon truc. Et une partie ou une caractéristique de la créativité, c'est qu'il n'y a pas de chiffres dans un processus créatif, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas... Alors la question, comment être rigoureux Quand il y a des chiffres, être rigoureux, bon, il suffit de convenir. 84, c'est 84, on ne peut pas avoir de malentendu. Mais en créativité, il n'y a pas de chiffres. Donc, être rigoureux, comment est-on rigoureux Et petit à petit, je me suis entré, je suis entré dans un monde de la rigueur sans chiffres, qui est, en fait, je ne le savais pas encore, la philosophie. Parce que c'est ça la philo, c'est la rigueur sans, ch sans chiffres. Et puis, j'ai eu ma, la crise de ma mi-vie, en fait. C'est vraiment un grand, un grand choc. Je me suis dit, mais au fond, moi, je vais transformer cette passion en métier. Donc, de manière schématique, j'étais un ingénieur très créatif. Et je me dis, non, je suis un créatif qui a fait des études d'ingénieur. C'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Ça change tout. Parce que d'abord, j'ai quitté la banque, j'ai quitté la bourse, j'ai quitté l'informatique. Je me suis lancé dans le métier de la créativité, donc des formations, etc., mais j'ai aussi fait un énorme pas de retour à l'école. Parce que je me suis dit, bon, Luc, c'est très bien de, bon, de faire ça, mais où, sont, où est la théorie, où sont les concepts Et je me dis, ben, il voilà, n'y a pas d'autre possibilité pour moi que de retourner à l'école. Et j'ai fait neuf ans de philosophie. donc Je fais le parcours complet euh, à, 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 en deux ans par an, parce que j'ai quand même des familles, une famille, des enfants à nourrir, etc. Et donc, j'ai fait pendant neuf ans la philo, les études complètes, et ça a été un éblouissement. Un éblouissement parce que je me suis rendu compte, je me suis devenu conscient de tas de choses dont j'étais totalement inconscient. Même qui, moi, je faisais des sessions de créativité qui marchaient bien, mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Les gens étaient contents, très bien. Et moi, je veux plus. Je voulais comprendre.
0: Et qu'est-ce que la philo vous a permis de comprendre
1: La philo m'a permis de comprendre. Et ce fut un éblouissement. Pas tout. Pas tout, mais la partie des sciences cognitives, toute l'épistémologie, etc., ça fut un éblouissement encore aujourd'hui. Et ça a été pour moi euh, le début d'une espèce d'éruption volcanique. Je crois que j'ai écrit 10 livres, 12 livres depuis. C'est comme un tout à coup une libération, une libération avec des conséquences assez, assez impressionnantes. Par exemple, je m'étais toujours dans l'expression « pensée créative », je m'étais toujours dit « le mot important, c'est « créatif ». Et donc, mes premiers livres, c'était euh, « Comment être créatif, faire brainstormer ». Bon, Et je me suis dit, mais non, pas du tout. Dans l'expression « pensée créative », le mot important, c'est « penser ». C'est « penser ». D'ailleurs, aujourd'hui, quand je fais des formations, je, je ne parle pas de créativité avant une demi-journée. La première demi-journée, je ne parle pas du tout de créativité. Je dis, mais comment pense-t-on Et je crois que la créativité se comprend d'autant mieux qu'on comprend la manière dont on pense, etc., etc.
0: Et donc, justement, pour rebondir, vous dites que la pensée est un jeu, mmh. mais les jeux ont des règles. Voilà. Euh, quelles sont les règles de la pensée
1: Il y en a tellement qu'on ne va pas va couvrir ça ici. Mais commençons par, par dire que la pensée est un jeu. Et donc, d'une part, il y a les règles du jeu, et puis il y a les gens qui jouent mieux que d'autres. C'est comme aux échecs ou au tennis. Les règles sont les mêmes pour tout le monde, mais il y en a qui jouent beaucoup mieux. Et je dis aux gens. Écoutez, avant de voir comment être plus créatif, donc de mieux jouer, on va d'abord se rappeler les règles. Parce que je crois que bien comprendre les règles, c'est le point de départ. Et ça prend beaucoup de temps. Il y en a une dizaine, au moins, au moins. Mais par exemple, aucune idée n'est née bonne. Sur la Terre, vous pouvez regarder aussi loin que vous voulez, il n'y a pas un seul exemple d'une idée qui est née bonne. Hein, je dis qu'un truc et c'est génial. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout processus créatif et d'imagination est nécessairement une démarche en deux temps. Dans, il y a au départ les idées existantes. Avant d'avoir l'idée bonne, il y a un passage intermédiaire qui est l'idée nouvelle. nouvelle. Et donc, une idée qui naît ne peut pas être bonne. Donc, ça ne sert à rien de dire qu'elle n'est pas bonne. On le sait. Elle est nouvelle. Et à ce moment-là, il y a deux cas. Ou bien on fait oui mais et on trouve n'importe quelle raison et on retourne à, et on perd son temps. Ou bien on fait oui et oui et, parce que l'idée nouvelle a un peu cassé quelque chose et on essaie de creuser. Et puis on peut faire oui, mais au fond, oui et d'ailleurs, oui et il y a différentes postures. Mais voilà une règle. Une, une idée bonne n'est toujours en deux temps. Et donc, on peut très très bien appliquer ça dans une réunion. Donc, dans quel mode sommes-nous Moi, j'appelle le premier temps la divergence, hein, qui ouvre, qui imagine. Le deuxième, la convergence, qui choisit, qui décide. Eh mmh. bien, si dans une réunion, et la moitié des gens est dans un mode et l'autre dans l'autre mode... Autant arrêter la réunion tout de suite. Hein. Je dis un truc, je dis mais ça ne marchera pas, etc. Donc voilà, c'est une parmi beaucoup.
0: Donc, euh, les langages, c'est quelque chose de très important.
1: Ah, c'est sûr. Là, c'est le véhicule des idées. Et le langage lui-même fait partie des règles. Le langage, il est pauvre. Il est pauvre. Je ne sais pas combien il y a de mots. Euh, on en utilise quelques milliers. Il est impossible avec les mots de représenter la réalité. Bon, on met dans des, des catégories, on simplifie et il ne peut pas en être autrement. Mais il faut donc bien se rendre compte que le langage est une représentation du monde. Et d'ailleurs, la langue que l'on parle change la manière dont on voit le monde. Je suis sûr qu'une italienne et un belge ou un francophone ne voyons pas le monde de la même manière parce que nous n'avons pas les mêmes, mots, les mêmes mots. Par exemple, en Belgique, en Wallonie, on dit maison à vendre. En Flandre, on dit oeus te donc acheter. Pourquoi ils achètent, nous on vend alors, on peut dire c'est la même chose. Non, c'est n'est pas la même chose. Le point, le point de vue est différent. Et donc, le, le langage, moi, je travaille beaucoup en anglais puisque c'est devenu mon métier. Par exemple, « power » en anglais peut être traduit en français « puissance, énergie, pouvoir et force ». Ces quatre grands machins qui sont complètement différents. On va vous dire, en tant qu'ingénieur, si vous confondez force et puissance, vous êtes dans une obsession <rire> tout de suite. Hein. Donc, Et là, ils ont un seul mot. Et donc, le, le langage est le véhicule de la pensée, c'est comme ça. Eh bien, il faut aussi savoir quelles sont les forces et les faiblesses du langage.
0: Vous venez de publier votre dernier livre, Be Logical, Be Creative, Be Critical, avec Lina Benmeres, une jeune business analyst. Comment cette expérience de complémentarité avec une jeune femme dans stem a enrichi votre travail Et comment les liens entre trois formes de raisonnement, la pensée logique, la pensée créative et la pensée critique, a évolué en travaillant ensemble
1: Il y a beaucoup de questions. Donc, d'abord, les trois formes de pensée, c'est en fait ma vie. Moi, les 20 premières années de ma vie, c'était biological. C'est l'informatique, la finance, etc. Les 30 années qui ont suivi, on vient d'en parler, c'est Be Creative, c'était mon métier, c'était euh, ça a été tout, voilà. Mais depuis 5-10 ans, je suis devenu, bon, grand-père, je suis devenu professeur, je suis devenu, et puis j'ai l'âge que j'ai. Et en fait, je me rends bien compte que celle qui va m'occuper jusqu'à mon dernier souffle, c'est la troisième forme de pensée. Parce que la pensée créative, la pensée logique, en gros, on est un peu seul, on essaye d'être mais finalement, les idées qu'on produit, un jour ou l'autre, il faut les expliquer, les transmettre, les, éventuellement même les vendre. Et donc, tout à coup, on se retrouve avec quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre qui n'est pas toujours bien intentionné. Et donc, on peut très bien développer une troisième forme de pensée, qui est la pensée dans la relation. Donc, je ne pense pas parce que je suis face à vous, comme si j'étais tout seul. Ça, c'est la pensée critique, qui est justement l'argumentation, la, comment je peux vous convaincre. L'argumentation en fait, commence par un désaccord. Vous pensez A, je pense B, et je, peux, je vais essayer de vous convaincre que B est vrai, que A est faux. Et donc, une argumentation, c'est comme un avocat, vous êtes avocate, il y a des superbes argumentations, mais il y a aussi des argumentations, ce qu'on appelle fallacieuses, qui sont truquées. Donc, une première partie de la question. C'est toute ma vie, et ce livre, c'est mon testament. Donc, c'est poser la question de savoir avec qui je vais l'écrire. Bon, il se fait que Lina Benmeres était une de mes étudiantes, j'ai beaucoup de chance parce que parmi mes étudiants les, les plus brillants, qui ont fait de leur mémoire chez moi d'ailleurs, il y en a un qui dirige Cartoon Base, donc qui est Thomas d'Outrepont, et l'autre, Lina Benberes, qui est plus intellectuelle, plus conceptuelle, et elle travaille avec moi sur, sur, sur beaucoup de projets. Alors, d'abord, elle a 30 ans, ou même pas, elle a même pas 30 ans, donc... Indépendamment même du sujet, c'est déjà un privilège énorme. Moi, j'adore travailler, c'est comme chez Cartoon Base, avec des gens qui ont 30-40 ans de moins que moi. Bon. Deuxièmement, elle était mon étudiante, donc elle voyait, elle a suivi mon cours et, et elle était déjà bien dans la matière. Et bon. Troisièmement, elle avait envie de le faire, ce qui est toujours euh, très... Et, et puis, voilà, la, la... quatrièmement, on s'entend très 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 bien. Intellectuellement, il y a quelque chose qui se passe qui... Qui, qui fait qu'on avance bien.
0: Finalement, vous avez toujours travaillé avec des femmes.
1: J'ai toujours euh, travaillé avec des femmes. Donc, euh, il y a les infoducs, il y a presque 40 ans, j'avais écrit avec euh, Anne-Mikola Jack, qui était dans le cours de ma sœur. Donc, c'est une longue, longue, longue histoire. Et euh, Anne m'a accompagnée, je dirais, pratiquement dans tous mes livres, à des degrés divers en fonction des sujets. Euh, mais il y, a, il y en a différents niveaux. Un des livres majeurs que j'ai fait avec elle s'appelait « Le plaisir des idées », qui a été vraiment le livre pour moi qui a ouvert le monde de la créativité, mais celui-là je l'ai fait avec elle. Et donc, je crois qu'une femme, euh, moi je crois à la différence, à l'hybridation, au, au, au croisement des points de vue, et en plus quand il y a Anne à mon âge, tandis que Lina a 40 ans de moins que moi, donc il y a encore ceci en plus, voilà, et le, et le courant passe bien. Je crois que c'est comme au, au double, au tennis, on peut avoir deux très bons joueurs, mais il faut aussi quelque chose d'un peu magique, qui fait qu'il y a une espèce de, je ne sais pas, un langage, euh, je ne sais pas d'où il vient, qui fait qu'à deux, ça, ça marche bien. Affaire. Et voilà, et j'ai ce privilège. Mais Lina, elle est comme moi, elle est hybride. Elle a encore des intérêts qui, ont, qui sont... bon Elle travaille dans, dans l'entrepreneuriat social. Et, et je crois que c'est très, très bien. Je crois énormément à toutes les formes d'hybridation. Je crois que voilà la réponse.
0: Et donc, elle aussi a aussi un parcours assez... Euh atypique, en tout cas, elle est une personne curieuse. Et, et... Voilà,
1: elle a un parcours plus court. Puisque...
0: <rire> bien sûr, bien oui, sûr. Je
1: ne sais pas ce qui va lui arriver, mais c'est clair que je vois ces, ces centres d'intérêt euh, qui sont très, très, très variés. En plus, elle est de, disons, de parents marocains et turcs, donc je crois qu'elle a les trois nationalités, donc elle est hybride, même plus que moi. Donc, le parcours est plus court, Cours. par contre, <rire> l'hybrisation est peut-être plus large. Oui.
0: Et donc, en restant un peu dans, dans l'estime, donc science, technology, mm. engineering, arts et mathématiques, mm. vous expliquez que les créatifs ne pensent pas mieux, ils ne pensent pas autrement, ils pensent plus. Et que voilà. les ingénieurs, normalement, sont facilités parce qu'ils partent déjà avec des connaissances des logiques déductives. Mm. Vous dites aussi qu'il suffirait qu'ils intègrent des éléments des créativités pour changer les mondes dans la direction que les mondes attendent. Mm. Avec un background d'ingénieur et philosophe, euh, vous donnez des cours à l'université, donc vous êtes professeur. Mmh. Est-ce que vous euh, appliquez cette approche également euh, dans vos cours
1: Disons, je suis professeur, mais il y a 50 ans, j'étais professeur de mathématiques. C'était mon premier job, même avant d'entrer à la banque. J'adorais, j'aimais vraiment bien. Moi, j'ai fait même des livres de mathématiques. Quand on est prof de mathématiques, qu est qu quel est le but qu'on poursuit C'est que le soir, l'étudiant sait faire ce que nous, on sait faire le matin. Hein, donc, je sais faire une dérivée, eh Ben le soir, si vous savez la faire, j'ai bien travaillé. Donc, c'est comme s'il si y avait des connaissances qu'on voulait transmettre. 50 ans plus tard, je me retrouve professeur de philo, ce n'est absolument pas ça. Quand je suis face à des étudiants, je n'ai aucune envie de transmettre un savoir ou, ou un... Bon, parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas une théorie. Moi, je veux transmettre une passion. Transmettre ma passion. La pa... Mon métier, de, je dirais, dans les mathématiques, c'est quoi... Enfin, disons, on produit du savoir. En, en philo, non. C'est une pratique théorique. C'est plus proche de la gymnastique. Mon métier, c'est pas quoi penser, c'est comment on pense. Et donc, aux étudiants que j'ai, j'essaye je, de donner des pistes, des modèles, en disant, ben voilà, je crois qu'on pense comme ça. Et, mais j'ai l'impression d'apporter des boîtes vides. Et ces boîtes ne prennent du sens que si les élèves mettent eux-mêmes dans les boîtes... Euh, des, des idées qu'ils ont. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de privilèges, notamment de faire la philo à 40 ans. Donc, moi, j'étais à l'université avec des étudiants de 18-19 ans, peut-être comme ceux qui m'écoutent, et je les regardais. Eh bien, ce n'est pas une bonne idée de faire la philo à 18-19 ans. Je sais bien qu'à l'UNIF, ils détestent quand je dis ça, mais je continuerai à le dire, parce que je pense plus aux jeunes qu'aux vieux. Mais ce n'est pas bien de faire la philo, en tout cas à temps plein, ou surtout de ne faire que ça. Et, et donc, je crois que ah, si on fait la philo à 20 ans, je, je veux bien, mais qu'on fasse au moins autre chose, qu'on fasse, de la, je sais pas moi, de la comptabilité ou de la plomberie. Moi, ça m'est égal. Et j'avais été invité à l'université pour, euh, euh, justement, la, la, la remise des diplômes. Et j'avais dit ça à tous les étudiants, devant tous les profs, en disant, euh, mettez votre diplôme de côté, allez étudier la compta ou n'importe quoi. Et pour moi, j'ai utilisé l'expression... Le diplôme de philo à 18 ans ou à 22 ans, c'est comme la montre que j'avais reçue à 7 ans de mon grand-père. Et une montre incroyable. Et la, à la fin de la journée, mon père me l'a prise en disant, écoute Luc, euh, je vais la mettre dans la boîte et je la redonnerai dans 10 ou 15 ans. Quoi. Eh bien, le diplôme de philo, c'est ça, je crois. C est, c est, si on l'a à 22 ans, c'est magnifique, c'est très, très beau, mais on le met dans une boîte et on le reprend dans 10 ou 15 ans. Et donc, c'est ça que je crois, la chance que j'ai eue et j'essaye de, de montrer aux étudiants euh, comment on pense En fait, je donne le cours que j'aurais rêvé d'avoir. Si j'avais pouvais refaire ma vie, moi, j'aurais rêvé d'avoir, quand j'avais, je sais pas, 17, 18, votre bien environ, eh bien, j'aurais rêvé d'avoir un cours pareil. Moi, j'ai découvert la philo à 44 ans. Et il y a un côté de moi qui est fâché, hein, qui est fâché, notamment de la logique. On parle de STEM et de la, la logique. Moi, je suis bon en maths. Donc, quand j'ai commencé les, la philo, j'ai regardé la liste des programmes, euh, ou des examens, plus également des, des cours, il y en avait 27, 28, tu vois, métaphysique, anthropologie, philosophie de l'histoire, bon, ça, ça va être difficile, et au milieu de la liste, je vois logique. Je me souviens m'être dit, bon là, au bon, moins je vais avoir un trimestre euh, un, un peu plus détendu, oh là là, oh là 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 là, là, là. et j'ai découvert la logique, j'avais 42, 43 ans, furieux furieux de ne pas avoir compris plus tôt, j'ai fait deux livres, celui-là par exemple qui est sur la table, c'est ma colère d'avoir, disons, d'avoir découvert la logique à 42, ça n'a aucun sens, et je suis, quand j'en parle, je ressens toujours de la colère, on, on voit, quand on a 16, 17 ans, on voit la géométrie d'Euclide, et on ne voit pas la logique d'Aristote, Or, c'est exactement la même démarche. Ce sont des théories qui ont 2500 ans, qui ne servent absolument plus à rien, si ce n'est que c'est des portes d'entrée. Et les stems sont construites aujourd'hui. C'est encore un livre que j'ai écrit au mot informatique. On voit bien, sur deux pattes, l'histoire de la mathématique d'une part, la logique d'autre part. Mathématique, c'est Platon, la logique, c'est Aristote. Et si on veut bien comprendre l'informatique aujourd'hui, on a besoin des deux pattes. Alors, pour des raisons débiles et historiques, la philosophie en inclut la logique. Et donc, quand on ne veut pas de philosophie, eh bien, on ne peut pas avoir de logique. Mais bon, j'espère qu'enfin, un ministre va, va, va changer ça. C'est complètement absurde.
0: Donc, vous êtes d'accord sur les faits qu'il faudrait avoir un parcours riche dans les deux matières, c'est-à-dire des ingénieurs avec des bases de philosophie et des philosophes ou des étudiants ayant un background de littéraire avec des bases de mathématiques
1: Il y a une lame de fond, c'est que le volume du savoir explose, il atteint des proportions, et donc l'école n'est plus le lieu où on apprend le savoir. Ça l'a été, ça l'a été. Quand un professeur de mathématiques, en 1900, qui voulait enseigner à l'université, devait connaître toutes les mathématiques. Aujourd'hui, quand je pose la question, on me dit quelques pourcents, quelques pourcents. Donc ça veut dire, on va prendre l'université et les professeurs étant les mêmes, que le volume du savoir a été multiplié par 25 ou 30 ou 40. Donc, ça ne sert plus à rien de vouloir tout savoir. Bon. Et donc, de plus avec Internet, etc. etc. Et que donc, la, le besoin premier, ce n'est plus la transmission du savoir. C'est comment, comment savoir ce qu'on doit chercher. C'est, par exemple, comment éliminer des choses dont on n'a pas besoin. C'est toute une démarche d'un autre type qui est le comment penser. Le comment penser alors, de manière schématique, c'est la philo, c'est la philo, et, et la logique, ça fait partie de, de, de beaucoup d'autres questions, c'est la philo, c'est la réflexion sur la manière dont on pense. Dis-moi au fond, pourquoi je crois, je regarde quelque chose à l'écran, comment, comment, comment savoir que c'est vrai Bon, une espèce d'interrogation permanente. Moi, je vois bien, j'ai mes petites filles maintenant qui ont 9-10 ans, je vois bien, en calcul, ça va et en logique ça va pas. Enfin c'est un peu une obsession chez moi. La logique c'est la rigueur sans chiffres. Donc oui. si par exemple dans une pièce vous avez une lampe et deux interrupteurs, deux interrupteurs, il faut pouvoir allumer et éteindre des deux côtés. Donc si vous entrez par là ou si vous entrez par là et tout. Mais rien que ça, il faut faire un schéma. Si alors et tout. Les mathématiques c'est fort le le quoi le plus et le moins je schématise. La logique c'est le ou et le et et le si, alors. Et donc, d'où vient le problème C'est que le plus et le et sont très semblables. Si je, si je fais un et en logique et un plus en mathématiques, ça ressemble. Par contre, le ou et le, le et le moins, ce n'est pas du tout semblable. Et donc, on voit bien qu'à la base, il y a un problème. Et moi, je suis assez actif dans une association qui s'appelle Kaleidi, qui est, qui est justement pour encourager cela. Ben, on n'a pas beaucoup plus de moyens que 100 000 entrepreneurs. Donc, mais on se débrouille et on croit. Que c'est possible.
0: Très bien, mais merci beaucoup. Je, voulais, euh, conclure avec, euh, je voudrais conclure avec une dernière question. Vous mmh. dites Surtout que. Surtout pas
1: conclure. Hein. Tout pas, pas conclure. Euh, <rire> on, 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 les, on laisse tout ouvert. Hein, <rire>
0: vous avez raison. Donc, euh, vous dites qu'il y a des méthodes et des créativités
1: mmh.
0: et que les créatives, euh, les créatives changent des cadres. Alors, euh, quid des enfants qui. Euh, les enfants et la créativité des enfants euh, n'a pas vraiment des cadres. Euh, donc, euh, les enfants euh, apprennent plutôt euh, par l'expérience. C'est un learning by doing. Ah, ouais, ouais. Comment vous euh, arrivez à trouver une, comment dire, un compromis entre voilà. euh, ces deux types de créativité
1: Il faut mettre les. les... En fait, il ne faut pas faire de choix. Il faut à la fois apprendre beaucoup de choses et garder la, disons, la, la créativité qu'on avait quand on ne savait rien. Donc, il ne faut pas, euh, je dirais, moi je suis frappé de, de ces, ces enfants qui, qui effectivement, n'ont pas de limites n'ont pas de cadre. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très difficile de, leur, de les faire rire une blague. Une blague ne fait pas rire un enfant de 5 ans. Parce que comme il n'a pas les références, il n'a pas le choc euh, qu'un qu adulte peut avoir. Et donc, enseigner, c'est quoi c'est à la fois donner de, des informations sur des tas de sujets, la géographie, etc., mais aussi attirer l'attention. Attention, maintenant que vous savez tout ça, vous avez perdu quelque chose, la chance que vous aviez de ne pas savoir. Donc, c'est un peu l'équation euh, sans, sans solution, mais c'est pourtant ça, ça qu'il faut faire. Et donc, je crois que c'est indispensable, surtout avec Internet et ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, le essai-erreur, effectivement, c'est comme un enfant qui a... On apprend à marcher en tombant. Ça, je crois que je vois ça se fait sous les yeux à la maison. Un enfant apprend à marcher parce qu'il tombe. À chaque chute, il comprend un peu mieux comment on marche. Donc, il faut simplement dire qu'une erreur, ce n'est pas grave. C'est que c'est pas un échec. c'est pas une catastrophe. Si je tombe, je me relève. Eh bien, si je me trompe, disons mentalement, ce n'est pas une catastrophe. Au contraire, ça me permet d'avancer. C'est Mandela qui disait « je me trompe jamais ». Hein, ou j'ai raison, ou j'apprends. Je crois que les, ce qui m'a le plus appris dans ma vie, c'est les erreurs que j'ai faites. Et je, je ne conseillais pas que c'est des échecs.
0: Et, et qu'est-ce que vous en pensez finalement par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui Vous ne pensez pas qu'en fait, à la base de, de l'apprentissage, la, il y a surtout la rigueur peu importe, c'est la rigueur, on peut l'apprendre avec des études de maths ou plutôt avec de la philosophie et arriver après peut-être aux maths ou vice-versa. Je pense que euh, c'est la structure, la boîte que voilà. vous donnez à vos étudiants voilà. euh, et qu'il faut après la remplir, qui est la base voilà. de, de l'apprentissage et de la vie professionnelle après.
1: Absolument. Donc, la créativité, c'est tout sauf, euh, je dirais, l'absence de règles. Il y a, on en a, on a parlé en... en en commençant la conversation, des règles, il y en a beaucoup, beaucoup. Un cadre rigoureux, c'est ce qui est le plus propice à la créativité. Regardez l'art, hein, quand on voit l'architecture, la musique, Jean-Sébastien Bach, etc., tout, la littérature, un, un poème, par exemple. C'est très difficile. Hein, des, des, eh bien, c'est la structure, c'est la rigueur qui, qui donne les idées. Moi, j'ai donné cours de l'histoire des sciences. Et en fait... L'histoire des sciences, c'est l'histoire de la créativité sans instruments. Quand on voit Galilée, Newton ou avant, euh, ils ont fait des découvertes extraordinaires. Ils n'avaient pas de téléphone, pas de laser, pas de computer, ils n'avaient rien du tout. Et c'est l'absence d'instruments qui les a poussés à inventer des, des choses extraordinaires. Donc, rigueur et créativité vont ensemble.
0: Merci beaucoup, Luc D'Avorbander.
1: Avec plaisir.
0: Pour casser les codes, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager avec vos proches. Et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode. À très vite